0: Audio now. Gerade wir Frauen sind natürlich eine Spezies, die sich gerne ständig in Frage stellt. Und da bin ich definitiv keine Ausnahme. Ja? Und <lacht> auch oft vor jedem neuen Sprung kamen so ein paar Momente, wo ich gedacht oh Gott, was mache ich denn jetzt? Bin ich wahnsinnig? Ich kann das doch gar nicht. Ne? Also ich glaube, das ist ganz natürlich. Aber ich hatte immer eine Vision von dem, was ich möchte ja? mhm. und, und ein Bild davon. Und das hat mich dann schon immer geleitet oder auch jetzt in, in den neuen Job, habe ich schon eine Vision, wo ich hin möchte.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und kann euch sagen, es wird extrem spannend, denn ich habe hier digital eine Frau zugeschaltet, die ich vor einiger Zeit live kennengelernt habe. Ich kannte sie durch ihren vorherigen Arbeitgeber schon, aber wir sind uns tatsächlich noch nie begegnet, erst als die sozusagen raus ist und jetzt auf dem Sprung sozusagen in einen neuen Job ist. Und ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat. Wir werden heute über ihren Karriereweg sprechen, wie es denn eigentlich auch mit diesem Fernsehen da draußen aussieht und mit dem digitalen Fernsehen da draußen aussieht. Wenn ich gleich sage, was sie denn macht und schon gemacht hat, wird es bei euch klingen. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Sie war Geschäftsführerin bei Join, war auch lange bei ProSiebenSat1, kommt sozusagen aus dem Medienfach und ist jetzt... VP German Original Series Dach bei Netflix. Ich freue mich, dass sie da ist. Katja Hofem, liebe Katja, schön, dass du da bist.
0: Hallo und vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich auch sehr und ich habe mich auch sehr gefreut, dich persönlich kennenzulernen. Ist ja nach Corona eh ein Highlight, <lacht> wenn man sich Total. live und in Farbe <lacht> und physisch da mal treffen kann. Aber es war auch ein ganz, ganz inspirierendes und tolles und schönes Treffen, was wir
1: hatten. Absolut. Und deswegen haben wir gleich gesagt, wir müssen unbedingt mal eine Podcast-Aufnahme zusammen machen, weil es ganz genau. viele Menschen mit Sicherheit da draußen gibt, die total an deinem Lebensweg interessiert sind, weil der, wie ich finde, super inspirierend ist. Katja, ich habe es gesagt, du kommst aus der Medienbranche, warst da viele, viele Jahre, machst sozusagen da jetzt nahtlos weiter. Wir werden gleich so ein bisschen auch auf die aktuelle Position eingehen, aber vielleicht spulen wir einfach in deinem Leben noch mal zurück. War das schon immer so, dass du gesagt hast, ich will zu diesem Fernsehen?
0: Ja, also ähm, es ist ja wirklich so, ich bin ja schon so lang dabei. Ich habe immer das Gefühl, ich habe beim Schwarz-Weiß-Fernsehen noch angefangen. <lacht> so schlimm ist es nicht ganz, aber es ist jetzt doch 25 Jahre, dass ich beim Fernsehen bin. Und ja. ich glaube, für mich gab es immer zwei Karriereoptionen, ähm, so in meiner Jugend, Schulzeit. Also entweder ich studiere Medizin, also Tiermedizin wollte ich unbedingt machen oder ähm, ich mache was Journalistisches, was mit Schreiben, was mit Reden, weil mir das immer schon Spaß gemacht hat. So Schülersprecherin und Schulzeiten und so diese ganzen Dinge, die man eben dann schon macht und sich ausprobiert. Und nachdem ich dann so ein Praktikum bei einem Landtierarzt gemacht habe, war es dann doch eher das Journalistische, <lacht> wo ich mich dann drauf konzentriert habe. Ähm, und ja, also ich war eigentlich immer sehr klar in dem, was ich wollte. Ich war erst bei der Zeitung Praktikum gemacht, dann habe ich beim Radio ein Praktikum gemacht und dann habe ich beim Fernsehen Praktikum gemacht. Das war alles noch quasi in der Zeit, bevor ich dann zum Studieren angefangen habe. Und deshalb, das kann ich auch jedem nur empfehlen, dieses Ausprobieren, weil als ich bei der Zeitung war, war für mich klar, also Zeitung ist super, Radio war aber auch toll. Aber am Ende hat es mich dann zum Fernsehen gekickt und das ist vielleicht eine ganz nette Geschichte, äh, was mich da dann am Schluss so hat entflammen lassen für das TV-Geschäft damals. Ähm, das war, ich war bei Wetten, das als Kandidatin <lacht> mit meiner Clique oh mein damals. Gott. Wir haben eine Saalwette gemacht ja. und, äh, also ganz aufregend, Hannelore Kohl war Wettpartin und Cliff ja. Richard und Cindy Lauper waren in der Show. Und da war eine Aufnahmeleiterin, die Sandy. Und die hatte so eine Kladde in der Hand und so Kopfhörer wie wir jetzt sie mhm. aufhaben Und sah super wichtig aus. Und sie war auch super wichtig. Und sie hat Gottschalk gesagt, wo er sich hinsetzen soll, wo wir uns hinstellen sollen. Hat alle dirigiert. Und dann habe ich gesagt, boah, wie geil, das will ich auch machen. Ich will zum Fernsehen. So, und dann war eigentlich so das nächste Praktikum, was ich dann gemacht habe, als das Studium begann, war dann Tele 5. Und war Fernsehen. Und da habe ich dann auch tatsächlich Aufnahmeleitung gemacht und äh, Redaktion und eigentlich alles, was man so macht, wenn man beginnt, Mädchen für alles. Aber dadurch habe ich sehr viel natürlich lernen können. Das war eine super, super Zeit. Und mich hat es einfach fasziniert, wie man mit Bildern Geschichten erzählen kann und äh, dass man einfach noch mehr erzählen kann, wie wenn man nur den Ton hat äh, im Radio. Und ähm, ja, und das war dann eigentlich klar vorgegeben, dass ich da dann dabei bleiben wollte.
1: Und es war bestimmt auch immer ganz cool, auf Familientreffen zu sagen, ich arbeite beim Fernsehen. Oder?
0: Ja, das war, das war super cool. Um, am Anfang, das war ja noch, wie gesagt, Tele5 war während, während meiner Studienzeit. Mhm. Ich habe Politikwissenschaften studiert und Amerikanistik und Kommunikationswissenschaften. Damals gab es noch keine klassische Fernsehmedienausbildung. Das ist ja heutzutage, ja. Gott sei Dank, ein tolles Angebot mit unterschiedlichen Hochschulen, die darauf spezialisiert sind. Und da war einfach klar, ich will vielleicht in den Nachrichtenjournalismus, dann passt es irgendwie ganz gut, das zu studieren. Und dann habe ich aber, als das Studium zu Ende war, direkt ein Volontariat bei RTL 2 angefangen. Und das fand die Familie dann irgendwie so okay. <lacht> ja, also es war ja damals schon so ein bisschen trashiger Sender mhm. und durchaus sehr erfolgreich, bei den Jungen vor allem. Und ich weiß noch, dass meine Tante mir eine Weihnachtskarte geschrieben hat, da stand, der Job passt zu dir, der Arbeitgeber weniger. Ähm, und <lacht> <lacht> das, war dann, <lacht> das war dann damals so, ähm, da musste ich mir öfters was anhören. Ne? Also gab es die Exklusivreportagen und Big Brother und Co. Also das war dann ähm, etwas herausfordernd und vielleicht nicht ganz der Spiegeljournalist, Auslandskorrespondent, der ich mal werden wollte.
1: Ja, das glaube ich sofort und das ist ja auch super spannend, wie du das erzählst, wie auch die Wahrnehmung tatsächlich von außen war, dass du eben bei einem Medium arbeitest, ja. das alle irgendwo kennen, dem mhm. Fernsehen an sich, und dann auch noch bei einem Sender gearbeitet hast, das auch eben viele tatsächlich kannten und bis mhm. heute auch kennen? Das prägt einen natürlich sehr. Wenn man sich jetzt deine Station anguckt, du hast es schon gesagt, RTL 2, dann kam ja irgendwann Pro7 Sat 1, dann mhm. kam Join und jetzt mhm. Netflix. Was würdest du denn sagen, was hast du so bei jetzt den klassischen in Anführungszeichen, also bei RTL 2 oder auch bei Pro7 Sat 1? Was waren so Dinge, die du gelernt hast, die dir jetzt vielleicht sogar und später dann auch bei Join und jetzt dann bei Netflix auch helfen?
0: Also ich denke mal, was ich in meiner ersten Station total gelernt habe, ist, meinem Bauchgefühl zu vertrauen. Also bei RTL 2, wir hatten damals einen sehr außergewöhnlichen, muss man sagen, Geschäftsführer, der mir sehr viel zugetraut hat in jungen Jahren als Frau. Wie gesagt, mit 28 hat er mich zur Unterhaltungschefin gemacht. Ich saß mit Frank Elsner am Tisch und habe über Formate diskutiert. Also so muss man sich das dann vorstellen. Wahnsinn. Das war schon echt ne, ne, ein mutiger Schritt. Also mhm. da habe ich wirklich gelernt, dass es sich oftmals lohnt, mutige Schritte zu gehen und sich was zu trauen und auch ein Risiko vielleicht mal einzugehen und einfach nicht denken, oh Gott, oh Gott, das kann ich nicht, sondern denken, da gibt es jemanden, der glaubt, dass du es kannst. Also mhm. solltest du... Wirklich jetzt als allererstes auch mal selber glauben, dass du es kannst und dass du es hinkriegst. Also ich glaube, das war so mein wichtigstes Learning und äh, mutig auch einfach neue Themen anzufassen. Big Brother war neu, Popstars war neu. Wir haben ganz viele Dinge zum ersten Mal vielleicht auch zu früh gemacht. Und das hat mich geprägt, weil ich immer irgendwie zuerst sein wollte und einen Weg bereiten wollte einfach für andere Themen. Nach RTL 2 kam erstmal dann Discovery Communications. Mhm. Das war ein großer Schritt in den amerikanischen... Weltkonzern, das war wirklich vom kleinen gallischen Dorf ins Römische Reich, <lacht> aber auch da habe ich viel gelernt zum Thema Führungskultur, also mhm. da habe ich eigentlich so meine Ausbildung als im, im Leadership bekommen, auch ins kalte Wasser ein bisschen gestoßen, aber wirklich extrem unterstützt und begleitet mit viel Learnings und, und, und Coachings, das habe ich da tatsächlich mitgenommen und eben auch so diesen Unterschied zwischen, wie die Amerikaner den deutschen Markt wahrnehmen, wie wir unseren Markt wahrnehmen. Es war wichtig. Und bei Pro7 Sat 1 war es eben auch sehr viel, ja, Überleben in einer großen Corporate-Struktur mit extrem vielen Mitarbeitern als ich angefangen habe, in einer extrem männlich geprägten hm. Kultur. Ja, <lacht> ist ja das ist das Thema, ich. über was wir ja, ja auch immer wieder gerne philosophieren ja. und sprechen und zu so, dem ich auch natürlich abendfüllend erzählen kann. Und dort sich dann auch wirklich in Standing zu erarbeiten und ähm, auch dort das, was man als Handwerkszeug gelernt hat, wiederum einzusetzen. Und jetzt der Schritt zu Netflix ist nochmal ein ganz großes Thema tolles Abenteuer. Also ich bin unheimlich happy darüber, dass ich diese Chance habe und hatte und da bin ich überhaupt sehr dankbar, dass ich immer ja immer ein Stück weit schon die richtigen Entscheidungen dann getroffen habe und, und auch Glück hatte, die richtigen Entscheidungen mhm. treffen zu können. Ja, Also das kommt ja auch dazu. Es ist ja nicht, dass man was entscheidet und dann ist es so, sondern man muss ja auch die äh, Chance dazu haben und dass mir die Chance dann immer wieder gegeben wurde, und äh, jetzt eben nochmal in einen amerikanischen Konzern zu gehen, der aber ähm, aus einer Start-up-Philosophie entstanden mhm. ist und diese Philosophie auch bis heute in sich trägt. Und das ist eine ganz spannende, tolle und komplett neue Unternehmenskultur nochmal.
1: Das glaube ich sofort. Und äh, es ist natürlich auch genau, wie du sagst, Sowohl, äh, das habe ich dir ja auch vorhin vor unserem Gespräch gesagt, ich sage es gerne hier auch nochmal, mhm. finde ich für Netflix ganz toll, dass du jetzt dabei bist, weil du natürlich aus diesen verschiedenen Bereichen, die du gerade aufgezählt hast, nochmal ganz andere Erfahrungen mhm. mitbringst, als auch für dich nochmal ein zusätzliches Feld, was du hier und da schon bespielt hast, aber ja. in der Form nochmal all deine Expertise, die du gerade skizziert hast, zusammenbringen ja. kannst, was großartig ist. Katja. Du hast die Entscheidung getroffen, zu Netflix zu gehen. Bei diesen mhm. Entscheidungen, jedes Mal, wenn du, ich sag mal, gesprungen bist mhm. ja, oder dich weiterentwickelt hast, wie triffst du diese Entscheidung? Hast du einen Inner Circle, mit dem du alles mhm. besprichst? Machst du das eher mit dir aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also ich glaube beides. Ich habe einen Inner Circle in mir, <lacht> mit dem ich Sehr nächtelang gut. diskutiere und viel diskutiere und dann ist so Engelchen, Teufelchen Ja. Ähm, und wirklich... Ganz viel ist Bauchgefühl. Ist, ich habe es witzigerweise immer gespürt, wenn was vorbei war.
1: Mhm. Also
0: wenn eine Reise vorbei war für mich. ja, Oder wenn es Zeit war für was Neues. ja. Und das, das war bei RTL 2 definitiv der Fall. Da ist damals der Geschäftsführer gegangen. Es hat sich viel verändert. Ich habe plötzlich nicht mehr die Perspektive für mich gesehen. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, wenn ich innerlich so eine Entscheidung getroffen habe, irgendwie geht es hier nicht weiter, dann kam automatisch irgendwas, weil man es offener vielleicht auch kommuniziert, bewusst oder unbewusst. Dann kam eben damals dieses Angebot von Discovery und das war natürlich schon ein Riesensprung riesen in, in, in ganz unbekanntes Terrain, weil natürlich ich kannte Sendergeschäft, aber ich habe noch nie einen Sender gelauncht und das war dann mhm. DMAX damals. Und bei Discovery ähnlich und bei pro 1, da war dann das Schöne, dass ich da auch gemerkt habe, okay, ich bin jetzt, war dann CEO, ich habe viele Sender gelauncht für Pro7 1, ich habe da sehr viel gemacht und habe dann da auch gespürt, okay, wo geht das da für mich hin? Und dann war eben da der Glücksfall, dass es äh, mit Join damals noch 7 TV eine interne mhm. quasi Plattformentwicklung gab. Und das war dann irgendwie so, ach ja, Katja, du hast schon einen Sender gelauncht. Überleg doch mal, irgendwie hättest du Lust, Join zu machen, contentseitig, marketingseitig. Und das war dann auch, wo ich gedachte ja, genau, den Sprung mache ich jetzt einfach nochmal, weil das klassische TV-Handwerkszeug kenne ich jetzt, aber die Zukunft ist was anderes. Die Zukunft ist Streaming, ja, und Inhalt Total. ist Inhalt. Aber jetzt muss ich das Plattformgeschäft lernen. Jetzt muss ich mhm. verstehen, was sind da die Mechaniken, die dahinter stecken, was ist da wichtig, was ist anders. Ich denke plötzlich nicht mehr in Sendeplänen und, und Grids ja, und, und Slots und 2015, sondern ich denke nur noch in Inhalten
1: mhm. und nur
0: noch in Usern. Und äh, das hat mich total ja, getriggert und fasziniert. Und bei Join war dann auch irgendwann mal die Reise zu Ende. Und da bin ich komplett zum ersten Mal in, ins Nichts gesprungen, weil mhm. ich hatte nichts. Ich wusste aber, das ist jetzt für mich die richtige Entscheidung, hat auch noch viel mit persönlichen Dingen zu tun, mit, dass die Eltern einen in der Zeit mehr gebraucht haben tatsächlich. Und das hat sich auch einfach sehr richtig angefühlt, diese Entscheidung dann zu treffen und zu sagen, nee, jetzt mache ich mal eine Tür zu und warte, welches Fenster aufgeht. Ich habe das Fenster noch nicht gesehen, aber ich denke mal, das geht dann auf und äh, natürlich mein wichtigster Ratgeber ist mein, mein Mann, der oftmals schon bevor meine innere Stimme was weiß <lacht> und sagt und <lacht> mir das sagt, weil er mich wirklich gut genug kennt und äh, ja, so ich würde sagen, die beste Freundin, die mich mhm. auch durch alles in den letzten 35 Jahren begleitet hat, die mich auch in- und auswendig kennt. Und äh, ja also und deine beiden so, Hunde,
1: musst du noch sagen. Und die
0: beiden Hunde, <lacht> weil das ist natürlich auch immer so ein wichtiger Punkt, wie geht es denen in dem neuen Job? Genau. <lacht> wie hundefreundlich ist das neue Klar. Büro? Netflix, mhm. Dogs of Netflix ist sehr hundefreundlich.
1: Oh mein Gott, ich werde <lacht> ich dich mal, besuchen kommen, genau, Katja. Also mit je, Meiden. Jederzeit,
0: jederzeit. Und ähm, ja, also ich glaube, das sind dann so die ganzen Ratgeber, die man so hat, dann
1: ich finde es ganz spannend, auf der einen Seite, was du sagst, diesen Inner Circle in dir drin zu haben, dieses Teufelchen und Engelchen. Ich glaube, das mhm. kennen wir alle, wenn wir vor schwerwiegenden Entscheidungen stehen, ja. dass man ganz mhm. viel mit sich selber durchspricht, bespricht, ja. aber dann eben auch nach außen zu gehen und zu überlegen, wer sind denn entscheidende Menschen und wer mhm. kann mal von außen auf mich drauf gucken und ob man dann das annimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, ja. aber sich zu reflektieren ist extrem wichtig. Das Total. fand ich sehr, sehr wichtig, was du gesagt hast. Und das andere, dieser berühmte Sprung ins kalte Wasser vor allem, ähm, als du meintest, du, du bist eben gegangen, ohne was Neues zu haben. Und das kenne ich auch. Ich habe damals auch meinen Job ähm, vor meiner Selbstständigkeit tatsächlich gekündigt, ohne was Neues zu haben. Und ich erinnere mich an die Reaktion in meinem Umfeld, was zweigeteilt war. Auf der einen Seite waren viele so Oh mein Gott, ist das mutig und eigentlich würde ich es auch gern so machen, bin mega unzufrieden, traue mich mhm. aber nicht. Und andere so, ähm, ja, irgendwie, wie kannst du nur? Also genau. eher fast schon vorwurfsvoll. Ja, ja, ja. So. Wie war die Reaktion bei dir im Umfeld? Warst du überrascht? Warst du erstaunt? Was hast du da aus der Zeit mitgenommen?
0: Also die Mama hat gesagt, um Gottes Willen, in Corona Job kündigen, bist du wahnsinnig ja. Kind. Ja? Ich, ich sag, Mama die Mama ist halt. Die Mama ist halt, weil wird schon alles gut. Ich ziehe nicht wieder zu Hause ein, alles ist okay. Sehr <lacht> ähm, gut. Aber witzigerweise, also klar, im Freundesbekanntenumfeld, die ja gemerkt haben, wie lange der Prozess dann vielleicht auch ging und wie ich auch darüber gesprochen habe, für die war es ganz der logische Schritt. Und die haben gesagt, nee, okay. klar, super, mach das. Nimm dir auch die Zeit für dich, und genieße das mal zu dir zu kommen, weil ich habe 25 Jahre, bin ich gefühlt ja, durchgerannt ja. und mal so zwei Wochen Urlaub, okay, aber drei Wochen war schon die absolut, also ich weiß mhm. gar nicht, ich glaube, ich habe es nie hingekriegt, also das schon mal und aus der Branche, die mich auch natürlich lang kennen und volles Verständnis, also die meisten haben auch gesagt, nee, sie haben das ja auch beobachtet und, und wie da die Entwicklung war in den letzten Monaten, Ah, jetzt
1: unsere Hunde. Ja, genau, Ich, ich höre sie. sie, ich höre sie haben
0: auch was zu sagen. Ich habe meine Verband und, und mit, Kno auch, mit Knochen ruhig hat's gestellt.
1: Hat nicht geklappt. That's real life. Ja, ja. ich
0: sag, nur, der lange Kauknochen hilft. Genau. Ähm, nein, und die haben auch alle gesagt, nein, toll und gut, dass du es machst. Und, und durchaus auch, hey, Respekt vor so einem Schritt ins, ins Unbekannte rein, aber also es war niemand, zumindest hat es mir niemand offen gesagt, der gesagt hat, bist du total irre und verstehen wir überhaupt nicht.
1: Das ist aber ganz schön zu sehen, wie ne, unterschiedlich die ja. Stimmen dann auch immer sind. Und ja. ich glaube auch das gerade weil du Corona angesprochen hast, ich weiß nicht, wie es in deinem Umfeld ist, aber bei mir ist es schon so, dass viele diese Zeit jetzt nochmal zur Reflexion genutzt ja. haben und sich die Frage gestellt haben, bin ich eigentlich da richtig, wo ich bin? Will ich nicht ja. viel lieber meinen Traum verwirklichen, gründen, Teilzeit arbeiten, ja. nebenbei ja. gründen, whatever? Und ja. daher natürlich war es eine spannende Zeit für dich, aber ja. so wie du sagst, du konntest auch mal so ein bisschen ne, zu dir finden und zu ja. sagen  was will ich eigentlich konkret ja. als nächsten ja. Schritt machen? Wo sehe ich mich, wo sehe ich mich vielleicht auch nicht? Ja, und dann ähm, hast du gesagt, okay, dann kam das äh, Angebot Netflix und dann hast du lang gehadert oder hast du dann direkt gesagt, okay, auf jeden Fall, ich bin mhm. dabei, ist eine coole Chance. Mhm. Wie verlief da der Prozess für dich?
0: Also der, ähm, als die erste Kontaktaufnahme kam von Netflix, war ich schon so, oh wow, oh wie genial, oh wie toll. Also das war, <lacht> ja, das das war schon, der Hammer, ne? Ne? im nächsten ja. Moment war, oh, aber es ist ja Berlin. Das habe ich dann aber auch direkt gesagt, dass ich einfach nicht umziehen kann, weil wir gerade ein Haus gebaut haben und hier wirklich auch verwurzelt sind und alles. Bis in der Nähe äh, von München, muss man genau, sagen. Ne? Genau, mhm. genau. Und das war dann auch dank Corona, muss man sagen, nicht mehr so das Thema, mhm. weil ich glaube, wir alle haben gesehen, dass die Welt nicht untergeht äh, und dass das Business auch weiter bestehen kann, auch wenn man es im Homeoffice macht. Und klar, es fehlt viel, aber es hat zumindest funktioniert. Mhm. Ja, und dann war tatsächlich, was ich auch toll finde bei Netflix, der Prozess, ist ein recht langer, weil man mit sehr mhm. vielen Menschen spricht, mit sehr vielen Menschen Interviews hat, was aber toll ist, weil man lernt den Laden wirklich gut kennen, man lernt mhm. die Kultur gut kennen, man lernt die Menschen gut kennen und man kann für sich selber auch dieses Bild machen und eigentlich bei mir war so mit jedem Gespräch mehr, hatte ich mehr Lust drauf, weil es hat sich wirklich toll angehört oder hört sich immer noch toll an. Und, und die künftigen Kollegen waren immer super offen, super aufgeschlossen, ganz hilfsbereit auch bei Fragen und allem. Und dann war eigentlich für mich so, im, es wurde also diese, der Wunsch, das jetzt echt dann zu wollen, der wurde dann immer mehr im Laufe der mhm. Zeit. Und äh, ich habe mich dann auch sehr gefreut, als ich dann tatsächlich das Angebot bekommen habe, zu kommen. Und ähm, das war dann so auch ein ganz natürlicher Weg
1: eigentlich. Wenn man sich jetzt so von außen deinen Weg anguckt und dir auch zuhört, dann finde ich, hat man schon so das Gefühl, hey, du hast echt auch einiges schon erlebt und mitgemacht, aber irgendwie du du weißt, wer du bist und wofür du stehst. War das schon immer so, dass, dass du schon immer irgendwie wusstest, okay, hey, das will ich, das will ich nicht? Oder würdest du sagen, es hat sich im Laufe der Zeit stärker entwickelt? Hm.
0: Also beides. Ich glaube, das Selbstbewusstsein wächst natürlich auch mit mhm. der Zeit. Und ich glaube, gerade wir Frauen sind natürlich eine Spezies, die sich gerne ständig in Frage stellt. Und da bin ich definitiv keine Ausnahme. Ja? Und <lacht> auch oft vor jedem neuen Sprung kamen so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Bin ich wahnsinnig? Ich kann das doch gar nicht. Ne? Also ich glaube, das ist ganz natürlich. Aber ich hatte immer eine Vision von dem, was ich möchte, ja, mhm. und und ein Bild davon. Und das hat mich dann schon immer geleitet oder auch jetzt in, in dem neuen Job habe ich schon eine Vision, wo ich hin möchte äh, für, für Netflix eben. Und ähm, das, das hilft natürlich unheimlich. Und ich weiß noch, als ich bei RTL 2 war, habe ich immer gesagt, boah, mein größter Wunsch ist es, mal einen Sender zu launchen und zwar wirklich selber zu bestimmen, wie er heißt, ja. Was da läuft, wie wir das Ganze Marketing machen und so weiter. Und ich hätte es ja nicht für möglich gehalten, dass dann tatsächlich genau dieser Job kommt. Und das war dann der Traumjob in dem Moment. Und dann eben nochmal dieselbe Möglichkeit für Pro7 1 zu haben, mit Six, also einen Frauensender zu launchen. Also quasi nochmal ja. das i-Tüpfelchen ja. zu machen. Nicht, nicht für Männer, sondern für Frauen. Und zwar für Frauen, so wie ich mich mhm. als Frau gefühlt mhm. habe. Also es ist schon immer sehr viel von mir selber in allem, mhm. was ich tue. Und das Authentische, das bin ich einfach. Also ich habe mich Gott sei Dank nie verstellt. Mhm. Ich habe es einmal versucht. Als ich Geschäftsführerin für, für ganz Deutschland wurde von Discovery, da habe ich mir die Haare abgeschnitten, Pagenkopf und, und habe hab mir Anzüge gekauft, weil ich gedacht habe, nein,
1: hab, das kann doch, ich mir gar nicht vorstellen. Oh, ich,
0: da es Bilder, da gab es zu der Zeit ein Klep-Interview. Die musst du mir den,
1: beim nächsten Mal äh, zeigen.
0: Kann ich dir zeigen, kann ich dir schicken. Es, es, es war jetzt nicht ganz blöd, aber ich ja. bin kein Pagenkopf-Typ. Ja. Aber dann dachte ich, ey, ich kann doch jetzt nicht hier Country-Managerin mhm. sein, bin noch recht jung und habe lange blonde Haare und ja. habe irgendwie gerne äh, sportlichere Klamotten an. Ja. Also Anzüge gekauft von Strenes, werde ich nie vergessen, war ich bei Strenes. <lacht> und habe mir dann irgendwie die Haare schneiden lassen. Und
1: ja, habe dann aber
0: nach so ein paar Monaten echt so richtig gemerkt,
1: das ist es nicht. Bin ich doch gar Was nee. mache
0: ich denn hier eigentlich? Ich habe doch den Job nicht bekommen, weil ich nicht lange blonde Haare ja. haben sollte. Oder? Aber ich glaube, das kommt dann erst, auch dieses Gefühl dafür, ey, da gibt es schon was anderes, was wichtiger ist jetzt. Und mhm. äh, vertraue dir selber da mal.
1: Das passt ganz gut zu äh, einer Frage, die ich vor kurzem in, in so einem Panel gestellt bekommen habe. Mhm. Und die würde ich jetzt gerne mal nicht weiterreichen. Mhm. Weil da hat eine... Teilnehmerin gefragt, inwieweit denn dieser Spagat zwischen ich bin in der Organisation und muss mich ein Stück weit anpassen hinzu, ich merke, dass das Umfeld nicht passt und gehe. Inwieweit es einem gelingen kann oder was da ein Ratschlag ist, auf der einen Seite zu sagen, okay, den Weg, diese Spielregel muss ich hier mitspielen, weil ich irgendwie weiß, dass ich weitergehen möchte, vielleicht sogar aufsteigen möchte. Und jetzt beginnt es aber langsam, dass ich mich umändern muss. Mhm. Und da würde mich total interessieren, deswegen gebe ich es weiter an dich. Was, hat, was war immer ein Kompass für dich, um da eine richtige Balance zu finden?
0: Also ganz einfach und ganz klar, in dem Moment, wo ich nicht mehr authentisch ich selber sein konnte, und zwar auch mit meinen eigenen Moralvorstellungen, mit meinen ethischen Vorstellungen, mit meinen Vorstellungen von Führungskultur, äh, wie ich Mitarbeiter behandle, das ist die Grenze einfach immer mhm. gewesen. Ja? Also, und natürlich ist es klar, man ist angestellt, man ist in einem großen Konzern. Da gibt es gewisse Regeln, da gibt es Spielregeln und man kann nicht äh, den ganzen Tag mit allen befreundet sein. Darum geht es ja auch gar nicht. Mhm. Um so ein Gutmenschtum, äh, falsch verstanden. Ähm, aber es geht einfach darum, wie man zu seinen eigenen Werten einfach steht. Und ich mhm. glaube, mein Wertekompass, der war immer klar und das war immer der gleiche. Und den habe ich seit meiner Kindheit, wenn man so möchte, ganz gut Gott sei Dank mitbekommen. Und wenn du jetzt Menschen fragst, so mein engster Freundeskreis, es ist der gleiche seit 40 Jahren, mehr oder weniger, seit 35 Jahren, die sagen alle, ich habe mich nicht verändert. Und mhm. ich glaube, das wäre auch, wenn ich da irgendwie mal ausgeflippt wäre oder Vielleicht hatte ich mal so Tendenzen, diese ganze Popstars und Dome-Zeit ja. und ich bin nur mit Justin Timberlake <lacht> und Backstreet Boys unterwegs auf Aftershow-Partys und es war alles super. Äh, und die Freundinnen kamen oft mit und haben mich da besucht. Mhm. Ich glaube, die hat mir gesagt, oh, ey, jetzt mal hier echt mal ganz mhm. langsam, du bist hier die Katja von der Schwäbischen Alb, ja, unsere Freundin, und du bist frei immer noch Schwäbisch Mädel, halte mal hier die Luft oh. Schön. Ja? Und ich glaube, mit denen bin ich bis heute, das ist, da hat sich nichts verändert, ja, und, und äh, wir sind in engem Kontakt und Austausch und ich bin oft zu Hause und sehe die alle und das ist wirklich, ja, und da wird sich jetzt auch nichts mehr ändern, also, ich glaube, aus der Gefahrenzone bin ich einfach raus und ähm, ja, ich glaube, das ist mein wichtigster Ratschlag.
1: Das ist ein super Ratschlag, wie ich finde und vor allem ist ganz wichtig, was du ansprichst, gerade so bei sich zu bleiben in einem Umfeld, das ja leicht dazu neigt, Leute natürlich auch zu überhöhen. Und ja. äh, mir fällt es immer auf, wenn ich so mit einem Bein in dieser Medienszene unterwegs bin und mit ganz vielen auch Medienmenschen, jetzt egal welches Geschlecht, zu tun habe. Ja. Und dann beobachte ich auch manchmal so Typen, die dann anfällig dafür sind, total mhm. irgendwie den Boden unter den Füßen mhm. zu verlieren. Und andere, die, wie du sagst, ein sehr stabiles Umfeld haben, mhm. ein sehr ähm, nachhaltiges Umfeld, gewachsenes Umfeld, wo du einfach merkst, da stimmt die Sozialisation, da stimmt der Wertekompass ja. und die würden auch nie aufgrund von, sie hängen jetzt mit vermeintlich wichtigen ja. oder prominenten Menschen rum, ja. da jetzt den Boden unter den Füßen verlieren und das finde ich so wichtig, weil durchaus die Medienbranche ja und gerade die Fernsehbranche Absolut. ja eine ist, die dazu neigt, sowohl Menschen zu überhöhen, als auch, so ein finde ich, so ein Durchlauferhitzer zu sein. Ja. Also ne, Menschen werden auf einmal sehr schnell bekannt, egal ob jetzt vor oder hinter den Kulissen, bekommen sehr schnell einen Namen. Und dann sind sie auf einmal irgendwie von heute auf morgen gefühlt wieder weg. Ja. Ähm, und da, finde ich, eine Beständigkeit zu bewahren, ist schon eine Kunst. Also das ist schon nicht es ganz einfach. Es wird dir
0: auch leicht gemacht, ja. Muss man ehrlich ja. sagen, total abzuheben oder sowas. Weil du lebst in einer Bubble. also Oder, ich ich oder andersrum, mhm. du kannst in einer Bubble leben wo du quasi von Dreh zu Dreh, von Event zu Event irgendwie in dieser Blase irgendwie drin bist, ja, und, und gar nicht mehr merkst, dass das eigentliche Leben aber woanders passiert. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man sich das klar macht, dass es das total schön ist. Aber wenn oftmals, wenn ich die Entscheidung bekommen habe, okay, ich gehe jetzt irgendwie auf eine Aftershow-Party bis morgens um fünf oder ich stehe am nächsten Morgen um fünf auf und gehe auf den Berg, das hat sich schwer verschoben <lacht> irgendwann mal. Und es ist aber auch okay. Und ich gehe gerne ja. auf Aftershow-Partys oder mhm. ich gehe gerne auf die Events. Aber halt irgendwie, wo ich weiß, ja, das ist schön, aber das, das andere ja. bringt mir vielleicht mehr für meinen mhm. Seelenfrieden oder mhm. für meine Erholung. Ähm, ich habe mir auch unter anderem, weil wir jetzt gerade Hund hatten, unter anderem deshalb tatsächlich auch die Tilly damals vor 13 Jahren zugelegt, mein Hund, weil ich gesagt habe, die hilft mir, ich muss raus. Mhm. Ich, ich renne damit nicht in, in einen Burnout ja, mhm. und ich bleibe geerdet und ähm, ich habe da Verantwortung noch äh, für so einen Vierbeiner und, und die ist halt immer da und äh, das muss <lacht> halt gehen. Und ich, das hilft auch unheimlich.
1: Und die interessiert es auch herzlich wenig, das kenne ich Ach. von meinen Hunden auch, wie aufgetakelt du von welchem Event auch ankommst. Die springen ja. dann auch an dir hoch und wenn die vorher im Matsch waren ja. und du noch dein Handy in der Hand hast <lacht> oder vielleicht noch am Telefonieren bist, dann ist es denen herzlich egal, im genau. Gegenteil. Genau. Auch gerne mal passiert, dass zum Beispiel einer von denen dann eher beleidigt reagiert hat, sobald ja. ich da nicht die Aufmerksamkeit schenke. Also ich kann das ja. sehr, sehr gut nachempfinden. Ja. Jetzt Katja. Du bist sozusagen frisch oder auf dem Weg, frisch in der Position bei Netflix. Ähm, was ist das, wo du dir sagst, okay, das würde ich mir jetzt auch für meinen aktuellen Job, ähm, mit dem, was ich davor habe, irgendwie wünschen, ohne dass du jetzt das ganze Programm da raushaust, aber vielleicht etwas, was du dir auch so als Vision gesetzt hast? Ja, na
0: naja, also… Ich wünsche mir einfach, dass ich da super ankomme und reinkomme in diese neue Firmenkultur. Ich glaube, mhm. das ist äh, so mein, mein größter Wunsch und Bestreben auch, weil ich merke, es ist einfach eine ganz neue Art äh, der Firmenkultur, wie ich es bis jetzt noch nicht gekannt habe. Ja, und dass ich da einfach mit dem, was ich noch mal ein bisschen mit dem Blick von außen, den ich jetzt natürlich lange hatte, als Netflix-Kunde natürlich auch logischerweise mhm. ähm, auch nochmal neue Impulse setzen kann und auch ja Mehrwert bringe für das Team, für mein Team, für Netflix in Deutschland. Das wünsche ich mir tatsächlich oder das wäre mein, ja,
1: mein Ziel. Und wir werden das alle fleißig beobachten und ich freue mich sehr, dass du sozusagen ganz am Anfang jetzt direkt mir dieses Interview, ja. das Gespräch gegeben hast, was ganz toll ist. Ich würde sagen, wir wiederholen das einfach dann nochmal, wenn du dann schon eine Weile dabei bist. Und so wie ich das gesehen habe, tendierst du ja dazu schon immer, erstmal eine Weile dabei zu bleiben. Also insofern glaube ich, dass du ganz, ganz viel da bei Netflix ja. reißen wirst. Ich und hoffe wünsche dir ganz viel Erfolg. Das war super, super spannend. Danke, liebe Katja, für die Tipps und Tricks und Danke Dankeschön.
0: Danke dir, hat viel Spaß gemacht.
1: Das war die neueste Folge von How to Heck. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch
0: einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Host am besten
1: selbst. Hallo, ich bin Katharina und Teil des neuen Immobilienpodcasts Lagebericht. Hier besprechen wir jede Woche für euch alles, was die Immobilienwelt bewegt. Weil ältere Männer mit Bart besonders gut Dinge erklären können, habe ich natürlich auch einen dabei. Mein Gesprächspartner ist hierbei Dr. Peter Hettenbach und er ist jede Woche als unser Hauseigener Immobilienexperte dabei. Hört doch gerne mal rein. Ihr findet den Lagebericht bei AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch.
0: Audio Now